0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk euh, MBMCI. Vous savez, c'est votre rendez-vous mensuel euh, du matin avec euh, une personnalité euh, de notre écosystème. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une, une personnalité très fidèle hein, au, au MBMCI, parce que ça fait ça fait maintenant quelques quelques années euh, que qu'on a la chance de, de t'avoir. C'est Guy Mamoumani. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Alors, on va pas euh, euh, trahir euh, des secrets de coulisses, mais sachez que euh, ça s'est joué vraiment à, à, à deux minutes hein, <rire> qu'on réussisse à se à se à se connecter. Donc euh, donc voilà, on est on est encore plus ravi d'être là et, et à l'heure. Euh, merci de nous suivre. Donc pour ceux qui ne sont pas encore habitués à l'interface LiveStorm, vous avez un chat euh, sur euh, sur le côté dans lequel d'ailleurs je vous ai envoyé un, un petit message. Euh, et donc pendant toute euh, pendant tout ce talk, n'hésitez pas à à intervenir, à poser des questions dans, dans dans ce chat. Vous allez voir, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore euh, Guy, euh, il est euh, très réactif, il aime beaucoup. D'ailleurs, il aime beaucoup. On lui pose des questions et qu'on le et qu le challenge. Euh, pour ce talk, alors il y a il y a toujours de l'actualité avec toi, mais là il y a une actualité qui est qui est importante, qui est que tu sors un, un nouveau livre euh, et c'est un livre qui est alors là pour le coup en plein cœur de, de l'actualité parce que forcément avec l'accélération numérique que nous sommes en train de, de vivre, l'émergence euh, des IA génératives, même si euh, tu le précises bien, en fait, euh, l'IA en tant que technologie n'est pas nouvelle, c'est plutôt sa démocratisation, euh, notamment euh, à, à travers euh, ChatGPT, euh, qui, qui fait que c'est sur toutes les lèvres, hein. c'était euh, le mot euh, 2013, euh, 2023, pardon. ça sera encore euh, le mot euh, 2024, et tu vas nous dire pourquoi, mais ça nécessite surtout de faire des choix, et toi euh, Guy, euh, si bien sûr tu, tu es un expert euh, de l'informatique et du numérique d'ailleurs tu nous diras hein, qu'il ne faut pas confondre informatique et numérique euh, mais euh, toi c'est surtout l'humain euh, c'est surtout l'humain qui t'intéresse et euh, quels sont les choix de gouvernance quels sont les choix aussi de société que nous avons à faire euh, face à cette technologie qui on a quand même l'impression euh, nous dépasse Guy
1: il va falloir Alors... que j'explique tout ça ah c'est ça en effet parce que c'est une question essentielle et justement le sous-titre de mon livre s'appelle 8 conditions pour une transformation réussie et c'est la réponse à ta question pour qu'elle ne nous dépasse pas il va falloir répondre à ces huit conditions en effet
0: alors ton livre euh, euh, donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est un, un, un memento c'est un guide euh, parce que moi je, je, je l'ai un peu je l'ai un peu lu comme ça c'est que euh, il y, a, il y a bien sûr de, de la théorie euh, disons pour, euh, pour comprendre, pour réussir à s'en sortir, et donc d'ailleurs ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois une lecture qui, qui peut être très débutante, pour des gens qui se disent ok, en fait, par, par, par quelle bouche commence, euh, mais aussi pour des gens justement qui ont les mains dans le cambouis, euh, dont, dont c'est le quotidien, et réussir à prendre de la hauteur. Et donc il y a un côté, on va dire, très pragmatique euh, aussi. C'est pour ça que ce sous-titre des huit conditions pour réussir à la transformation, on peut dire que c'est presque, oui, un, euh, ouais, une méthode à appliquer, notamment en entreprise.
1: Bon, alors, tu, tu, tu as utilisé le mot que je trouve euh, euh, meilleur pour décrire ce que j'écris, c'est que je suis en effet pragmatique. Moi, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un écrivain en tant que tel. Euh, j'ai je, je, quelque chose à apporter qui est euh, ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle euh, et mes engagements sociétaux. Et c'est cette vision par ben, du vécu hein, que j'apporte pour donner une sorte de démystification de la transformation numérique et en particulier de l'intelligence artificielle. C'est un livre qui vient un peu apporter une sorte de réalisme par rapport à tous les débats un peu dystopiques hein, que l'on a en général sur ces sujets.
0: Alors, euh, la dystopie, euh, là aussi, hein, tu, tu prononces un, un mot un mot très juste. Euh, Est-ce que c'est n'est pas euh, ce dans quoi on vit depuis maintenant euh, un an et demi et, et l'émergence, je disais, de ChatGPT, mais aussi de toutes les, les IA génératives euh, je, on, on en discutait avec Alexandre Stopniki, hein, que, que tu connais bien aussi, Guy. Il euh, y a un côté science-fiction dans, dans, dans ce ouais. qu'on vit, comme si la réalité était en train de, de rattraper euh, euh, la science-fiction.
1: C'est tout à fait exact et c'est exactement euh, l'objet de mon message, c'est que euh, de, arrêtons de parler de science-fiction et utilisons euh, le numérique, l'intelligence artificielle pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils euh, euh, qu'il va falloir utiliser dans dans le bon sens du terme. Alors bon, euh, j'avais déjà, lors de mon premier livre, il y a quelques années, utilisé cette image, j'utilise la même. Hein, nous avons là un, un véritable tsunami qui est en train d'arriver, une sorte de, de vague énorme. Alors il y a deux réactions possibles. Hein, la première, c'est d'essayer de résister, hein, comme le font beaucoup de gens, hein, euh, de construire des murs, mettre des tas de sable. Et le résultat, c'est qu'on sera balayé. Et puis, il y a l'autre euh, réaction qui consiste à dire, eh bien, je vais me former, je vais euh, euh, justement euh, réguler tout cela pour euh, finalement surfer sur cette vague qui devient une magnifique opportunité.
0: Alors, ça, euh, on, 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 on te reconnaît bien là, euh, Guy, c'est que tu es quand même un éternel optimiste, pas Béat. Voilà. Euh, ouais. Et <rire> euh, tu parlais de ton premier livre, donc effectivement qui s'appelait euh, l'Apocalypse numérique n'aura pas lieu. Euh, que euh, tu, tu nous l'avais euh, déjà raconté lors de présentes interventions, mais que tu avais un peu écrit sur un coup de tête en réaction, hein, notamment à, à, à tous ces, ces, ces faux prophètes euh, qui justement euh, préconisaient cet apocalypse numérique et voyaient tout euh, toujours d'un œil négatif. Euh, toi, c'était un peu une, une réponse à ça. Là, on va dire que. Euh, c'est de la continuité avec le dans, dans cet ouvrage, mais ce mot pragmatique, ce mot ce mot opérationnel, c'est un mot qui nous parle nous en tout cas au MBMCI parce que on, on est justement dans l'opérationnel dans le pragmatique. Cette transformation, bien sûr, c'est une révolution pour la société, mais pour les entreprises, les organisations, il y a un manque flagrant de cap, tu vois, et, et sur des questions très concrètes pour ou contre l'intelligence artificielle intégrée euh, au sein de nos process Si oui, comment Et puis, tout de suite, la question de « est l'humain dans tout ça ?» Parce que il euh, y a toutes ces caricatures qu'on peut avoir sur « oui, le, la machine qui remplace qui l'humain remplace euh, », mais euh, là, ça dépasse ça, ça dépasse le remplacement. Euh, C'est plutôt euh, quelle place on accorde euh, au numérique, à l'IA bien sûr, mais pas que, à l'informatique au sein de notre organisation C'est une question de vie ou de mort pour ces entreprises, Guy.
1: Bon, alors c'est très très juste comme très pertinent hein, cette question, euh, parce que euh, en effet, euh, mon premier livre venait en réaction d'un certain nombre que euh, j'avais qualifié d'oiseaux de malheur hein, qui euh, nous donnait une vision extrêmement négative de la transformation numérique. Euh, Celui-ci euh, vient plutôt comme maintenant euh, une sorte de euh, d'état des lieux. Hein, C'est-à-dire que nous avons euh, une révolution qui a eu lieu. Voilà. D'ailleurs, dans le livre, je dis que je ne veux plus employer le mot « révolution », je veux parler de transformation, parce que mmh. ça y est, on a déjà passé une étape. Donc, cette révolution, elle a eu lieu, cette révolution qui euh, a porté euh, euh, en même temps... Euh, un changement de code radical, un changement de référence sur le temps, la distance, la propriété, l'emploi, toutes, toutes ces notions qui avaient des siècles derrière elles étaient remises en cause par la révolution numérique et en même temps qui se passait à une vitesse incroyable. On a vu hein, que, par exemple, pour avoir je crois, un million d'utilisateurs de, de l'avion, il fallait je ne sais combien d'années, et pour euh, ChatGPT, il en a fallu il a fallu cinq jours. Donc ça ça a créé une anxiété qui est tout à fait naturelle, hein, qui est qui est humaine, hein, c'est le cas de le dire. Donc il était important pour moi, alors là justement de rentrer dans dans cet optimiste, cet optimisme un peu réaliste, hein, sans angélisme, hein, et surtout pas Béat, hein, pour dire que oui, il y avait des dangers qui sont évoqués par beaucoup de gens. Hein. Je pense à des gens comme Eric Sadin. Hein, euh, euh, prétend philosophe des de technologies et il est tout à fait euh, dystopique justement, hein, ou, ou bien d'autres hein, qui qui donnent une vision euh, quand même très négative. Alors ces dangers-là sont réels, alors on pourra les évoquer hein, justement, hein, euh, mais il n'y a aucune raison de les subir, et c'est tout l'objet de, de, du livre, c'est d'avoir une vision très complète euh, de ces dangers, ces risques, pour pouvoir les adresser.
0: Alors Guy, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, tes conseils, euh, tu, tu les sors pas de nulle part, parce que euh, toi tu les as mis en pratique jusqu'à encore très récemment. Tu étais euh, co coprésident euh, d'une du, ESN importante qui s'appelle le groupe euh, Open euh, que tu euh, que, que tu codirigeais avec Frédéric Sebag. Euh, et, et, et justement, euh, je veux dire, ces choix-là, vous y avez été confronté. Tu as été confronté en tant que euh, en tant que en tant que dirigeant euh, et euh, il y a quand même, enfin, c'est, j'en reviens à ce, cette notion d'apocalypse, de, de, de ce pessimisme, euh, ça fait peur parce qu'on a un brouillard en face de nous. Je veux dire, quand on est dirigeant et, et comme tu l'as été, euh, c'est difficile de dégager l'horizon parce que ben, tous les six mois tu as une nouvelle technologie de rupture qui arrive euh, tu, tu parlais donc on parle de l'IA mais tu, tu as parlé de la blockchain euh, des, des NFT des, de, de, du, du métavers même si c'est un petit peu moins à la mode aujourd'hui mais il va arriver dans dix ans euh, tu vois c'est et à chaque fois on est obligé d'avoir des réponses claires il peut pas y avoir d'entre deux ça peut pas être euh, bon, on va voir ce qu'on fait non c'est quel est le cap
1: ah oui alors ça c'est très intéressant parce que c'est exactement ma posture hein. je 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 euh... Je, je suis très, très humble hein, par rapport à, à tous ces sujets, comme tout le monde, hein, euh, et, euh, et objectivement, euh, la, le regard que je peux, je peux avoir euh, est enrichi par mes expériences. Alors, tu l'as dit, évidemment, j'ai bon, quand même 35-40 ans derrière moi d'informatique et de numérique, et en particulier la fondation du groupe Open hein, qui accompagne ses clients dans leur transformation numérique et en particulier le public. On va y revenir parce que euh, les services publics, c'est un sujet essentiel dans la réussite de la transformation numérique. Mais depuis que j'ai pris un peu de recul, c'est-à-dire depuis deux ans, euh, un an et demi maintenant, euh, j'ai euh, eu d'autres activités que j'ai développées comme celle de Business Angel et donc j'ai dû investir dans une petite dizaine d'entreprises euh, qui m'ont aussi donné euh, une vision euh, euh, et beaucoup d'espoir euh, dans la transformation numérique parce que je vois que ces entreprises apportent justement de l'humain, que ce soit par exemple hein, dans la santé, hein, dans l'éducation, euh, euh, dans justement euh, l'accès, euh, dans l'inclusion. Et donc ces entreprises aussi euh, m'ont donné un point de vue très intéressant, euh, je trouve très enrichissant. Euh, et puis euh, comme tu le sais, j'interviens aussi bien euh, à Bernard Vinci que dans d'autres écoles de commerce, euh, ce qui m'a permis aussi d'avoir des échanges très très enrichissants. Hein. Euh, je me rappelle il y a quelques mois le travail qui avait été fait par les étudiants du MBA euh, sur des créations d'entreprises et qui montraient justement la richesse que nous pouvions avoir sur ces sujets-là. Je suis aussi dans des conseils d'administration, d'écoles d'ingénieurs. Enfin bref, tout ça, ça me donne une panoplie euh, de visions euh, qui justement euh, apportent des réponses à toutes les questions hein, que tu as évoquées et en particulier le fait que, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce, cette intelligence artificielle, ce numérique en général, soit au service de l'humain, et, et non pas à l'inverse, hein, c'est-à-dire que justement, nous ne subissions pas hein, cette révolution euh, et qu'elle devienne cette opportunité que j'ai décrite tout à l'heure.
0: Alors on va on va pas faire on va pas passer en revue les huit conditions que tu exposes dans ton livre parce que on va quand même inviter hein, nos, nos, nos 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 spectateurs à, à lire à lire ton livre euh, mais tu parlais tout à l'heure de l'éducation euh, c'est un sujet qui est très actuel alors on va dépasser effectivement notre euh, le cadre habituel de nos discussions, on est plutôt orienté business et entreprise, mais là, on est sur un, un sujet majeur hein, pour, pour notre civilisation, j'ai envie de dire. Le président de la République a notamment euh, érigé en grande cause euh, l'addiction aux écrans. Euh, je pense que si vous suivez euh, l'actualité et les médias, euh, on, on en parle énormément. Et toi, ce que tu dis, euh, c'est que euh, pour réussir cette transformation, et notamment auprès des plus jeunes, euh, ce n'est pas, pas l'interdiction, le, le, en tout cas le tout interdit, qu'on doit prôner. Euh, c'est une forme d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors là, ça c'est mon dada. <rire> euh, et d'autant plus que on va voir les réactions. Euh, mais en général, je suis très, très minoritaire hein, sur cette question. Hein, donc, euh, c'est intéressant que nous ayons des échanges. Oui, c'est vrai que... Euh, Président de la République, qui est pourtant plutôt technophile, je ne sais pas pourquoi a eu une, euh, dans sa dernière intervention une phrase concernant les écrans, comme si ça le concernait, des hein, écrans dans la famille. Hein, donc, ouais. euh, alors là, je ne sais pas s'il a parlé d'interdiction, mais en tout cas d'intervention sur les sujets, euh, ça vient à la suite d'une longue, longue litanie d'interdictions, puisqu'il y a eu l'interdiction des écrans à l'école, ou euh, des smartphones à l'école, euh, l'interdiction euh, de, de Tchat GPT euh, à Sciences Po, euh, l'interdiction il y a quelques, quelques jours à peine hein, de l'utilisation des écrans dans la rue par un maire. Enfin bon... Il y a une sorte de euh, fantasmagorie autour des écrans euh, qui est absolument euh, disproportionnée. Alors, je tiens à le dire tout de suite, je suis le premier... Euh, à déconseiller l'utilisation euh, des écrans euh, euh, dans la petite enfance et je cite d'ailleurs je suis plus dans mon livre mais dans des interventions je cite l'exemple de ma petite fille hein, euh, et je félicite mon fils aîné hein, <rire> qui euh, n'a pas voulu acheter de smartphone à sa fille avant l'âge de 12 ans et je trouve qu'il a parfaitement raison
0: c'est-à-dire oui que Guy problème, non mais parce que ce qu'on doit ce qu'on doit quand même dire c'est que euh, tu n'as pas une position iconoclaste sur le sujet C'est tu n'es pas Contre l'interdiction, pardon pour ce pour ce raccourci. Voilà. Mais c'est que ce que tu dis, c'est que l'interdiction en elle-même, euh, elle ne résout pas euh, le, le problème. Euh, c'est c'est du court terme. C'est plutôt euh, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait après l'interdiction Ou qu'est-ce qu'on fait en complément de l'interdiction C'est ouais. Comment on éduque, en fait, euh, alors je vais dire au numérique, parce que c'est ton expression, euh, mais comment on éduque à l'utilisation raisonnée euh, des écrans, du smartphone en premier lieu, mais d'une façon générale, euh, de ces technologies qui font partie de notre quotidien et c'est pas prêt de s'arrêter.
1: Voilà. Alors une... Non, mais tu as bien fait de dire ça, parce que une fois qu'on qu balaye le fait que je ne sois pas euh, BA par rapport à l'utilisation des écrans, hein. je ne suis pas pour qu'on les utilise n'importe comment et dans n'importe quelle situation. Après, j'ai fait le parallèle euh, avec mon expérience de prof de maths dans un lycée professionnel à Sarcelles, avec euh, des, euh, des, des, des élèves plutôt en difficulté au moment, donc dans les années 80, où un, au moment où on a introduit la calculatrice, et en particulier la calculatrice programmable. Et à l'époque, il y a eu les mêmes discussions, les mêmes tentations d'interdiction, et en même temps, j'avais bénéficié euh, d'une formation euh, d'enseignants euh, avec l'utilisation de ces calculatrices programmables comme d'un outil pédagogique. Et là, j'ai vu que mes élèves, pourtant en difficulté, réalisaient euh, des, pro euh, des, des programmes pour ré euh, résoudre des problèmes assez difficiles et c'était tout à fait euh, étonnant parce qu'on voyait que quand on utilisait ça par quelqu'un qui était formé, il fallait que l'enseignant soit formé, évidemment, par quelqu'un qui avait une valise de calculatrice pour pouvoir les distribuer à tous ses élèves. Vous voyez donc, j'y mets quand même des conditions, hein. mmh. eh bien, on voyait l'apport fantastique de ces calculatrices dans la pédagogie. Et on peut faire exactement le parallèle avec l'utilisation des smartphones par à l'école. Évidemment, c'est tellement simple de dire « j'interdis » oui mais j'interdis, ça ne sert à rien et on se prive justement d'un outil puisque le smartphone est un véritable outil pédagogique lorsqu'on l'utilise et je cite d'ailleurs un exemple d'une start-up que je connais qui s'appelle Modco qui a créé un mode collège comme il y a un mode avion et qui permet à l'enseignant d'utiliser le smartphone dans ses fonctionnalités pédagogiques en interdisant des euh, euh, les fonctionnalités qui gênent, parce que oui, évidemment, euh, si on donne un smartphone à des enfants à l'école, euh, bien sûr qu'ils vont regarder euh, je ne sais quoi sur Internet ou des réseaux sociaux au lieu d'écouter le prof. En revanche, si c'est contrôlé, si c'est raisonné et si le professeur a été formé, ça devient un magnifique outil. Et sur Tchad GPT, alors ça m'a fait rire, parce que d'ailleurs j'avais fait une tribune à l'époque, euh, la première réaction, ça a été l'interdiction. Même chez Sciences Po, quand même, quand même c'est quand même extraordinaire de voir ça, et ridicule. Bon, ils ont changé d'avis depuis. Et euh, je cite un professeur d'une école de commerce euh, qui s'appelle Néoma, euh, qui s'appelle... Euh, euh, son nom m'échappe, hein, euh, il m'excusera, et qui disait lui-même, bah euh, ben, si le... Euh, si Tchad GPT réussit l'examen ben il faut changer l'examen voilà, il ne faut pas se dire je vais interdire Tchad GPT, ça ne sert à rien c'est au contraire dire eh bien Tchad GPT est un outil euh, formidable mais qu'il faut l'utiliser de façon régulée et intelligente d'ailleurs nous normalement nous aurons l'occasion je ne sais pas si c'est avec cette promotion ou une autre euh, de, de, de faire des travaux pendant trois jours ouais. euh, et à ce moment là non seulement, je n'interromprai pas ChatGPT, mais j'imposerai l'utilisation de ChatGPT hein, dans les ateliers de création d'entreprises.
0: Ah, ça nous plaît bien ça. Euh, mm. Bon, en tout cas, concernant donc la start up Modco, ça fera plaisir à, à Sylvie et Hélène, que les deux cofondatrices que tu que, que tu les cites. Euh, et faisons maintenant le parallèle avec avec l'entreprise, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup euh, de collaborateurs, notamment au sein des grands groupes. Euh, qui, justement, euh, sont confrontés à ce dilemme de euh, ben, « qu'est-ce que je fais Est-ce que j'utilise ChatGPT Est-ce que j'utilise Dali, Midjourney ?» Alors, euh, pour l'instant, la réponse, en général, des, des services informatiques de ces entreprises, c'est de bloquer l'accès. tu vois on, on en revient à l'interdiction. Euh, on interdit le temps de prendre une décision, sauf qu'en fait, on sait très bien que euh, c'est assez facile de contourner ces interdictions, euh, de 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 pas utiliser le matériel informatique de l'entreprise, d'utiliser son matériel euh, personnel. Vous voyez, je pense que c'est des problématiques pour ceux qui sont entreprises qui qui les rencontrent. Et d'ailleurs, pour les les responsables des services informatiques, la fois c'est 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 s'arracher les cheveux en permanence pour pour ceux qui leur restent. Euh, mais quand on prend un peu de hauteur, euh, on voit bien que toutes ces technologies euh, IA, mais pas que, ben elles sont pas françaises, elles sont pas européennes et elles sont bien souvent américaines. Euh, et donc, il y a une question de souveraineté euh, également. Euh, le traitement des données, on le sait très bien. Où sont stockées ces données euh, Quelles sont les garanties qu'on a Je veux dire Quand on quand on donne ce qu'on a le plus précieux, tu le sais très bien euh, Guy, ce qu'on a le plus précieux dans, dans une entreprise, c'est ses propres données. Quand on les confie à une IA, quand on les confie à une interface, et on ne sait pas trop derrière euh, à quoi à quoi ça va servir, c'est se mettre en danger. Donc, il y a quand même une notion de risque dans cette, dans cette transformation. Comment on peut... Euh, c'est sûr qu'on ne va pas résoudre le problème en, en 30 minutes, mais euh, comment on peut les aborder, ces risques, de la manière la plus positive possible
1: Alors, en effet, c'est un sujet euh, très important et euh, d'actualité. C'est-à-dire que, bon, euh, je dirais même que ça dépasse l'intelligence artificielle. Hein. Euh, cette question euh, existe depuis qu'on travaille avec... Euh, des données, c'est-à-dire tout le temps dans, dans l'informatique, depuis la, la naissance d'Internet. Hein. Rappelons que euh, une donnée, finalement, c'est une empreinte. Euh, quoi que nous fassions sur Internet, nous laissons cette empreinte, nous laissons cette trace, et du coup, ça fait des milliards et des milliards de données, et, et d'ailleurs, c'est en, en progression exponentielle. Alors, ça crée plusieurs sujets. Bon, alors, il y a un premier sujet euh, qui est celui de la sécurité. Alors, euh, tu l'as évoqué et ça me paraît essentiel. Euh, on a vu que lors de l'avènement de Tchad GPT, alors bien sûr, il y a eu des interdictions, mais il y a eu aussi dans des entreprises un raz-de-marée d'utilisation totalement disproportionnée, en oubliant euh, ces questions de sécurité. Et là, ça pose un problème en effet, parce que je crois que c'est euh, Samsung euh, l'entreprise hein, qui euh, euh, avait constaté que euh, des milliers de collaborateurs avaient utilisé ChatGPT et avaient mis euh, dans ChatGPT des données euh, confidentielles. Et du coup, elles s'étaient livrées euh, euh, au public et, alors qu'il euh, s'agissait de les garder de façon euh, euh, très confidentielle. Donc il y a un sujet là qui, où il s'agit donc de, euh, de faire attention à l'utilisation des données. Donc, ça, c'est la première question. Euh, D'ailleurs, euh, chez Open, euh, l'utilisation euh, de gPT et des euh, intelligences artificielles génératives en général euh, est en train de, de se développer, euh, mais de façon très contrôlée, de façon à, justement à ce que ça me... les données ne euh, sortent pas d'entreprise, ce qui pose un, un vrai sujet.
0: Alors, justement, à ce sujet, pardon de te couper, mais effectivement, à ce sujet, là aussi, on peut saluer, on va dire, l'agilité euh, business de, 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 de ces entreprises, euh, parce qu'elles ont euh, créé euh, des offres euh, spécifiques pour les entreprises qui permettent d'utiliser GPT en marque blanche, euh, justement, euh, avec une, une sécurité, alors, je dis toute relative, mais en tout cas, qui, qui garantit à ces entreprises que, justement, les données restent chez elles. C'est-à-dire euh, ils ont l'IA. Ils ont le chat GPT, mais qui est en vase clos, on va dire, au sein de l'entreprise. Qui résout pas tout, mais oui. euh, qui, est, qui, est, qui est attractif.
1: Ça résout quand même un problème de sécurité de ne pas le faire au sein même du système d'information de l'entreprise, de le faire eh oui. à côté. Et ça, c'est fondamental, ça. parce que sinon, on, on a de vrais risques. Le deuxième sujet, euh, c'est celui qu'on appelle la souveraineté. Alors, ça serait trop long que j'expose... Euh, ma position là-dessus, donc je vous invite évidemment à lire le chapitre qui concerne. Euh, je me fais le mais... teasing. Comment Oui, c'est donc. Un peu teasing. Que mais je suis à raison. C'est un sujet qui est tellement touchy que j'ai voulu me taire depuis des mois sur le sujet et m'exprimer précisément dans ce chapitre euh, parce que sinon on, ça part dans tous les sens. Et euh, je l'ai euh, détaillé. Sur ma position sur le S Data Hub, euh, qui vient d'avoir justement de l'actualité, puisque on, euh, la CNIL euh, vient d'autoriser le S Data Hub à utiliser un euh, cloud, un hyperclouder américain, alors que, en effet, ça pose les questions d'extraterritorialité. Hein, C'est-à-dire que aujourd'hui, 80-90% des données en France, mais c'est valable dans le monde entier, sont dans des clouds américains, et comme vous le savez peut-être, et il faut que vous le sachiez d'ailleurs, hein, ces clouds américains relèvent de lois d'extraterritorialité américaine. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que sur la demande d'un juge, eh bien euh, le, le gouvernement américain peut demander euh, de, de voir les données quelles qu'elles soient dans le monde entier, si elles sont avec une société américaine. Alors évidemment, ça pose de très très gros problèmes de protection des données, et euh, évidemment, il faudrait éviter cela. Alors, le problème, c'est qu'en voulant éviter cela, on doit chercher d'autres solutions. Mais comme la CNIL l'a dit, et vous, vous trouverez dans mon chapitre, et je dis exactement la même chose depuis quatre ans, hein, aux grandes dames de certains lobbyistes français, il n'y a pas encore d'alternative euh, européenne. Alors du coup, euh, il faut être pragmatique, on n'a pas le choix et on est obligé euh, d'utiliser ces hyperclouders. Alors évidemment, comme l'a dit Stéphanie Comte du LZataEU, mais comme le disent de très très nombreux DSI, on peut euh, crypter on peut anonymiser de façon à se protéger hein, de ces euh, risques d'extraterritorialité. Mais même ça, c'est contesté. Alors moi, je, ma position est très simple. Je veux que nous séparions le problème politique du problème économique. Je suis chef d'entreprise, je suis chef de projet, je suis patron euh, d'un service public, je dois réaliser mon projet. Moi, ma question, c'est je dois le faire dans les meilleures conditions de sécurité et de performance et donc je suis obligé, pour l'instant, euh, de choisir un, euh, une solution américaine. En revanche, d'un point de vue politique, j'encourage nos gouvernements, l'Europe, à chercher des alternatives de façon à avoir euh, des solutions européennes. Et ça, euh, bon bah, par exemple, il euh, y a eu Gaïa-X... Euh, qui a été une alternative, une tentative, ben, j'attends de voir ce que ça va donner, je serai le premier heureux de voir qu'il s'agisse d'une d'une solution. D'ailleurs, pour être tout à fait transparent, je, je la cite, hein, j'ai investi moi dans une entreprise qui s'appelle euh qui a été créée par un, un ancien d'Open, et qui cherche à faire une sorte de cockpit hein, autour des données, pour justement euh, ne relever euh, que de solutions qui soient européennes. Eh bien, voilà, ça c'est des bonnes solutions plutôt que d'interdire l'utilisation euh, des clouds euh, américains, ce euh, qui encore une fois n'aurait aucun sens puisque pour l'instant la CNIL elle-même l'a reconnu. Ça, ça a été formidable la semaine dernière. Quand j'ai vu ça, je dis bon, tous ceux qui m'ont quasiment insulté pendant des, des mois au moment du euh, de la création du L-Data Hub bah on voit que la CNIL elle-même euh, avec regret d'ailleurs tout comme moi dit qu'il n'y avait pas d'autre solution
0: alors comme, comme tu le, le, le dis c'est que c'est un sujet complexe euh, qui dépasse la simple volonté politique hein, il ne suffit pas de vouloir parce qu'ensuite derrière ben, c'est comment on le fait euh, pour en en, en revenir à l'actualité très récente, euh, on voit par exemple toute la polémique que le choix d'EDF euh, pour le cloud d'Amazon Web Services euh, tu vois, peut, peut susciter, c'est-à-dire que en fait, euh, quand, on, quand on creuse un petit peu bah, on se rend compte que bah, c'est un appel d'offres hein, public, dans les offres qui étaient proposées, bah, euh, aucun en tout cas euh, n'avait le niveau de garantie offert par, 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 par Amazon, euh, donc ça pose plein de questions, c'est bien résumé dans ton chapitre, euh, donc on invite bien sûr euh, nos, nos spectateurs à, à le lire. Euh, Peut-être pour recentrer sur, euh, sur l'IA, parce que euh, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est en fait en en expliquant ce qui se passe avec avec l'IA, on, on comprend toutes les évolutions passées et surtout celles, celles à venir. Et je reviens à cette notion de choix, de gouvernance, parce que c'est ce que tu dis. Tu dis euh, l'informatique, finalement, c'est la partie euh, technologique, euh, mais le numérique, c'est euh, celle euh, de, de la société, euh, comment le business s'est transformé. En fait, ce business, il va encore se transformer, c'est ce que tu nous dis. C'est ce qu'on a vécu ces dix dernières années. Non seulement, ce n'est pas fini, mais en plus, ça va être, on va dire, deux voire trois crans supplémentaires. Donc, il faut se préparer. Comment on se prépare, Guy, quand on est dirigeant et dirigeante
1: bon, D'abord, tu as bien fait de le souligner, hein, parce qu'il euh, y a toujours un débat entre la différence entre numérique et digital. Jusqu'à présent, ça fait 15 ans que ça dure et ça me fait rire. Euh, personnellement, je ne que le mot numérique parce que pour moi, numérique et digital, c'est exactement la même chose. Oui. Et pour ceux qui pensent peut-être qu'ils vont réagir, pour me dire, surtout au MBA, MCI, où je sais qu'on a beaucoup le mot digital, hein, oui. euh, pour moi... Euh, la différence essentielle n'est pas entre numérique et digital c'est entre l'informatique et le numérique hein. l'informatique c'est une technologie euh, elle existe donc depuis euh, près de 60 ans maintenant euh, elle consiste uniquement à faire, euh, j'allais dire, plus vite euh, ce qu'on faisait manuellement vous aviez une comptabilité euh, vous avez besoin de 10 personnes euh, pour la réaliser pendant un mois, et puis avec un ordinateur et des programmes, eh bien vous arrivez à avoir le résultat en dix minutes. Voilà, ça c'est de l'informatique, vous n'avez rien changé, mais ça va plus vite. Euh, vous avez automatisé, numérisé, euh, informatisé, et puis voilà. La numérisation, ce que je préfère appeler la transformation numérique, c'est une révolution sociétale, c'est un changement Hein, euh, euh, de paradigme c'est même j'utilise souvent le mot une révolution anthropologique puisqu'elle change même la nature du comportement humain alors évidemment elle s'appuie sur une technologie qui est l'informatique et ça, il faut, il faut jamais l'oublier. Hein, donc, euh, ce qui est sous-entendu, là, ce qui sous-tend la révolution numérique, c'est l'informatique. D'ailleurs, euh, il y a beaucoup d'experts de, du numérique euh, qui disent bah, Arrêtez avec ce mot numérique. En fait, on fait que de l'informatique. Là aussi, je ne suis pas d'accord parce que le numérique, c'est quand même euh, euh, un, un changement par rapport à la technologie. D'ailleurs, euh, je voudrais revenir aussi sur la différence qu'il y a eu entre l'IA et l'IA générative, qui est de la même nature. De l'intelligence artificielle, on en fait depuis 40 ans. Hein, Ce n'est pas nouveau. Euh, 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 on va dire euh, le développement d'algorithmes qui cherchent à imiter l'intelligence humaine, voilà comment je définirais de façon simple l'intelligence artificielle, ça existe depuis 40 ans. Et pourtant, en octobre 2022, on a eu la révolution de la Mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, et c'est ça la différence avec une intelligence artificielle générative, c'est qu'on a donné accès à l'intelligence artificielle à chacun d'entre nous, au, euh, à, au public entier. Alors qu'avant, l'intelligence artificielle, elle était réservée à des techniciens et c'est en ça que c'est assez parallèle. Hein. Euh, on a donc aujourd'hui un accès à l'intelligence artificielle en langage naturel. D'ailleurs, je me rappelle au moment de la sortie de ChatGPT, GPT, Yann Lequin, qui est pour moi une référence que je cite beaucoup dans mon livre, euh, avait dit « mais je ne comprends pas, mais que, pourquoi vous parlez de ça ?» Moi, l'intelligence artificielle, j'en fais depuis des dizaines d'années et il n'y a rien de nouveau. T'sais. Je crois qu'il a commis une erreur, je crois qu'il a compris maintenant. Hein. En fait, il n'avait pas, il avait pas euh, perçu euh, cette euh, révolution qui était ce langage naturel euh, qui nous permettait d'accéder à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, eh bien, justement, je trouve que c'est formidable parce que n'importe qui euh, peut l'utiliser. Et puis, dans l'entreprise, il n'y a aucune raison de s'en priver. Il n'y a aucune raison, par exemple, lorsque vous êtes dans un service de recrutement, de ne pas utiliser l'intelligence artificielle qui vous permet d'aider à sélectionner vos candidats. Alors, je reviens tout de suite à l'humain, puisque c'est le centre de mon propos, eh bien, ça n'empêche pas que qu'au moment de choisir le candidat, ça doit être de l'humain. Quand vous êtes, par exemple, radiologue, vous avez une performance mille fois supérieure avec une, une intelligence artificielle mais non, ça n'empêche pas qu'au moment euh, d'aller prendre la décision du traitement ou du diagnostic, c'est à vous à le faire. De la même façon d'ailleurs, je vous parlais des, des startups que je suivais ou que je, dans lesquelles j'investissais, il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Matricis.ia et bien ce sont trois jeunes Normaliens très pointus, euh, qui sont en train de développer une application d'intelligence artificielle qui permet de compléter l'IRM dans le diagnostic de l'endométriose. Vous savez que l'endométriose, c'est une maladie qui, con qui concerne près de 15% des femmes. Eh bien, donc, ça, ça ce chiffre en centaines de millions de femmes dans le monde. Eh bien, malheureusement, l'IRM ne suffit pas. L'IRM n'arrive pas à avoir un diagnostic correct. Mais grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, aujourd'hui, on peut compléter l'IRM. Et encore une fois, ça reste un outil fantastique pour les radiologues, pour justement maintenant avoir un meilleur diagnostic. Alors, je pourrais dire, je pourrais faire la litanie de tous les oui, métiers ça. et de l'apport de l'intelligence artificielle dans ces métiers. Mais mon propos, c'est de dire quoi que l'on fasse en l'utilisation de cet outil à la fin, c'est à l'humain, hein, de trancher et euh, d'avoir cet outil comme euh, une aide, une sorte, d'ailleurs, je crois que c'est le terme que j'emploie dans le livre, d'humain augmenté. Voilà.
0: Oui, alors, donc là, on, on, on retrouve bien, en tout cas, euh, ce qui est le, le leitmotiv, le fil rouge, hein, de, 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 de ta pensée depuis, depuis longtemps maintenant. C'est d'avoir une vision équilibrée. Euh, donc, tu ne nie pas le négatif. Euh, mais pour autant, il faut pas non plus occulter toutes les avancées euh, positives. Euh, pour donc, tu parlais du médical, mais il n'y a pas que n'y a pas il n'y a, a pas que le médical, qui fait que oui, il y a des apports euh, concrets et bénéfiques de, de la technologie et notamment du numérique dans notre société. Et il faut qu'on en parle au même titre euh, qu'il faut qu'on parle des, des risques, non pas pour faire peur, mais pour euh, trouver des solutions collectives. Euh, face, enfin euh, pour pour répondre à ces risques. Donc euh, peut-être que pour revenir sur le, sur les risques, tu parlais de la de la sécurité, je je vais parler de la cybersécurité euh, qui euh, là aussi va très certainement être un, un des mots clés de cette <rire> année 2024 et des années à, à venir. Euh, pourquoi c'est central la cybersécurité, euh, Guy, dans dans le monde dans lequel on on vit et on travaille Alors avant de répondre à cette question, ah vas-y, je dis une <rire> phrase que je trouve comme essentielle euh,
1: justement dans mon propos. Euh, c'est que, bien sûr, euh, j'évoque tous ces dangers, ces risques euh, de l'intelligence artificielle et du numérique en général, mais j'ai la conviction, là aussi très contestable, hein, mais je vous donne euh, ma conviction, c'est que le numérique apporte les solutions aux problèmes qu'il génère. Voilà. Et ça c'est quelque chose que je trouve comme assez fondamental et c'est un des éléments d'ailleurs que je souligne dans ce livre que je n'avais pas souligné dans le précédent c'est pour ça d'ailleurs que j'ai éprouvé le besoin de l'écrire, c'est euh, les conséquences sur l'environnement alors évidemment euh, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être béat il faut noter, souligner que le numérique aujourd'hui est un producteur de gaz à effet de serre équivalent à celui d'aviation, c'est-à-dire à peu près 3 à 4 euh, euh, suivant les discussions. Euh, bon, ça, c'est un fait. Là où je serais BA, c'est de contester ça. Non, moi, je ne le conteste pas, je dis oui, c'est une réalité. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut donner une photographie complète. Par exemple, quand nous organisons une visio, j'en profite pour faire un clin d'œil, je suis à Miami, il est 3h du matin, hein, Voilà. et nous faisons ah. cette réunion. Oh, merci hein, Guy d'être là, <rire> je ne savais pas. Je <rire> n'ai euh, pas pris de l'avion pour venir faire cette réunion. Euh, vous, les gens qui participent viennent peut-être de toute la France et n'ont pas pris de transport en commun. Donc, nous produisons du gaz à effet de serre, mais en même temps, nous en économisons. Alors, quand on fait quand on dit qu'il y a 3 à 4% ben on oublie de dire qu'il y a un certain nombre d'économies un autre exemple c'est une start-up d'ailleurs dans laquelle j'ai investi euh, qui s'appelle Aquaspart Alors elle, elle permet grâce à l'intelligence artificielle de faire des diagnostics euh, sur euh, les fuites d'eau dans les canalisations alors là qu'est-ce qu'on voit on voit que l'intelligence artificielle qui produit du gaz à effet de serre en même temps fait faire une économie colossale de l'eau à l'humanité. Donc là, nous avons ce qu'on appelle des externalités positives qui ne sont pas du tout, du tout, euh, juste, dont on ne tient pas du tout compte quand on parle de ces 3 à 4%. Donc, il faut avoir une vision globale pour adresser euh, ces 3 à 4%, qui sont euh, un problème euh, très grave, d'autant plus que euh, ça a une croissance qui est exponentielle, donc il, il va falloir le plus vite possible eh bien, euh, répondre à, à cette problématique tout en étant assez lucide pour voir qu'il y a ces externalités positives. Voilà. Donc ça c'était le point que tu avais évoqué en passant mais qui pour oui. moi est un point très très important. Alors, l'autre point sur la cybersécurité eh bien, revient euh, au sujet euh, que nous avons évoqué tout à l'heure sur la propriété des données euh, sur euh, la souveraineté évidemment il ne peut pas y avoir d'utilisation d'intelligence artificielle et de transformation numérique en général si on n'a pas un cadre de confiance et pour cela là aussi je, je reviens à ma euh, comment dire à mon idée essentielle qui consiste à dire eh bien c'est à nous euh, de trouver les euh, solutions justement, pour se protéger. D'ailleurs, euh, il y a aussi un chapitre sur la régulation, puisque ça fait partie des conditions, hein, la, la régulation, et je suis, contrairement à beaucoup de personnes de, de l'informatique et du numérique en général, un partisan hein, du RGPD, de l'AI Act maintenant. Alors, le RGPD, pour ceux qui ne savent pas encore, mais je pense que tout le monde là -dessus, est de sensibilité, c'est le règlement général de la protection des données, donc ce qui nous protège, en tant que consommateur et citoyen sur nos données. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est l'AI Act. Donc c'est euh, un règlement européen autour de l'intelligence artificielle pour réguler son son utilisation, euh, réguler son utilisation. Alors la critique que l'on fait, c'est de dire oui, euh, cet AI Act, il a été euh, disons appréhendé par le risque. Voilà. Donc en gros, euh, bon bah ben, quand vous l'utilisez de façon on va dire euh, euh, pragmatique et terre à terre, bon, il n'y a pas de problème, mais si on arrive à, à la reconnaissance faciale, par exemple, eh bien, il y a des interdictions. Et ce que je trouve plutôt normal, de façon à ce que nous ayons une alternative euh, entre l'utilisation euh, dire, quasi dictatoriale de l'intelligence mmh. artificielle par euh, la Chine et l'utilisation très euh, soft power. Euh, software, d'ailleurs, hein, des Américains pour avoir une domination culturelle. Là aussi, on n'en veut pas. Donc, grâce à ces régulations, eh bien, on peut trouver une alternative européenne. Et ça, je trouve que dans le euh, la volonté d'avoir justement un numérique humain, c'est très important que l'Europe joue un rôle essentiel. D'ailleurs, quand le RGPD est sorti, il a été archi-critiqué, vous savez, avec le fameux adage « Les Américains euh, inventent, les Chinois copient, les Européens régulent », ce qui est plutôt euh, vrai. Mais en l'occurrence, on voit maintenant qu'il y a près de 70 États dans le monde hein, qui ont un RGPD ou euh, un style de RGPD, ce qui montre euh, que tout le monde prend conscience de la nécessité d'une régulation.
0: Alors c'est vrai qu'avec toi, euh, Guy, euh... C'est toujours, c'est toujours très riche parce que euh, on navigue entre euh, euh, le technologique, euh, le sociétal, la géopolitique. Tu vois, tu nous embarques sur ce territoire, mais c'est euh, finalement pour pouvoir euh, espérer euh, comprendre euh, tous ces phénomènes euh, autour de nous. Mais il faut avoir euh, ces différents niveaux de, de lecture, et c'est ce que d'ailleurs tu nous proposes dans, dans ton livre. Euh, tu l'as écrit pour qui ce livre quand, quand, quand tu l'as écrit, tu t'es dit mais qui serait mon lectorat
1: moi, euh, c'est une très très bonne question parce que comme je suis un professionnel de la profession, euh, comme je suis, euh, j'ai eu un engagement sociétal depuis des années en tant que président de Synthèque Numérique, qui est devenu maintenant vice-président du Conseil National du Numérique, alors euh, il y a toujours euh, un accueil euh, très sympathique, très bienveillant euh, des professionnels qui partagent ou non Opinions, mais qui les respectent. Bon, euh, moi, euh, c'est pas ça mon objectif. Je crois pas avoir à beaucoup apprendre de choses à des professionnels, même si. Vous avez vu au cours de cette dernière demi heure que j'ai quand même des positions assez tranchées et qui souvent sont en divergence avec les professionnels. Mais mon objectif, c'est le grand public. Donc j'ai essayé d'être le plus simple dans, ma, dans mon écriture, d'être le plus accessible, et euh, donner cette vision au grand public que, eh bien justement, euh, l'intelligence artificielle ne doit pas nous faire peur. Voilà, n'ayez pas peur, comme disait quelqu'un de célèbre en moi, n'ayez hein, pas peur euh, et euh, place à la culturation, à l'éducation, à la formation pour permettre de ne pas subir euh, cette intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup dans mon livre euh, que j'ai utilisée à plusieurs reprises, qui est euh, « Notre futur » n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous en ferons c'est de Henri Bergson et cette phrase eh bien symbolise illustre parfaitement mon propos.
0: Euh... Ça rejoint aussi donc un, un, un de nos autres membres du comité scientifique et pédagogique du MGMCI, puisque j'ai oublié de le dire en introduction, mais tu fais partie de... Euh, on a la chance de t'avoir au sein de, de, de notre comité euh, pédagogique. Euh, C'est Frédéric Cavazza euh, qui euh, nous dit euh, qu'on sous-estime euh, la, la rupture euh, au sein de la société, mais aussi au sein des entreprises, sur la réelle connaissance et maîtrise des technologies du numérique cest à Dire que là effectivement Guy on pourrait se dire on a une, une conversation assez savante enfin tu vois ce, euh, sur des gens qui euh, non seulement travaillent dans, dans 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 cet écosystème mais en plus euh, s'informent enfin tu c'est on, on a un prisme euh, mais euh, ça ne correspond pas forcément à à, à toute euh, la, la société et y compris en entreprise il y a encore beaucoup d'acculturation c'est toi qui a, qui, qui, qui a prononcé le mot à faire et pas uniquement sur l'IA on va dire que l'IA en fait ça arrive peut-être euh, euh, en... En, en, en fin de programme, il y a, y a d'abord quelque chose à faire sur euh, finalement c'est quoi le numérique, à quoi ça sert, comment on s'en sert. Euh, et ça rejoint ce que tu disais sur, sur l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas finalement que les enfants, c'est toute la société. Et en entreprise, c'est encore clé à travers la formation.
1: Alors bon, c'est un... Là, tu évoques bah,
0: un des huit sujets oui. hein, qui est celui... Pardon, je l'ai dévoyé.
1: Tu... Non, non, pas du tout, on est là pour ça hein, et qui me paraît en effet essentiel. J'aime beaucoup Frédéric Cavazza que je cite d'ailleurs dans mon livre. Hein. Oui. Il a une vision très, très intéressante. Hein. Euh, bon, Il faut quand même savoir qu'il y a 13 millions de Français hein, qui sont aujourd'hui exclus hein, de la transformation numérique. On peut pas laisser ça comme ça. Alors, euh, il y a plusieurs raisons. Hein. La première, c'est que ben, certains d'entre eux n'ont pas Internet. Il y a quand même quelques millions de personnes qui n'ont pas Internet. Donc, Tout ce que je raconte n'a ben, aucun intérêt s'ils n'ont pas accès à Internet. D'ailleurs, un des, des chapitres euh, dit que pour moi, il faudrait qu'on ait un droit à l'Internet comme on a un accès à l'eau ou à l'électricité. Hein. Il faut arriver à ça. Aujourd'hui, euh, c'est aussi important d'avoir de l'eau et l'électricité, quel que soit l'endroit. Et donc, ça doit être un droit humain. Voilà, accès à Internet. Le deuxième sujet, c'est souvent euh, une question de moyens. D'ailleurs, je, je rends hommage à des associations comme Emmaüs Connect euh, qui euh, euh, distribuent des smartphones, par exemple, à des gens qui n'ont aucun moyen. Hein. Et euh, le, 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 le troisième sujet, c'est celui que tu évoques plus généralement, qui est l'électronisme. Donc ça veut dire, bon, il euh, y a plein de gens qui ne savent pas utiliser Internet, ils ne savent pas utiliser le numérique, et il va falloir s'en occuper, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. Alors, il euh, y a quelque chose qui est tout à fait incroyable, c'est qu'on pourrait dire l'électronisme, ça s'adresse aux personnes âgées. Ce qui est faux d'ailleurs, en général, c'est pas aussi simple que ça. Mais tous les jeunes qui sont, qui sont nés quasiment avec des écrans, des smartphones, souvent trop tôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui sont des champions des jeux vidéo, des réseaux sociaux, et eh bien dès que vous leur demandez d'aller remplir un document en ligne ou de faire l'utilisation d'un process, ils sont complètement perdus. Donc, ce pas euh, non plus euh, aussi simple que ça et il va falloir s'occuper d'eux. Donc, en général, il y a une éducation à faire au numérique euh, qui est absolument essentielle pour intégrer ces 13 millions de personnes dans notre société et pour leur permettre d'aborder professionnellement ce que tu disais, donc euh, leurs emplois, leurs métiers. J'en profite pour faire une petite digression qui est aussi un des points que sur lequel euh, je suis un peu polémique euh, c'est celui de euh, l'intelligence artificielle ou le numérique en général et la suppression d'emplois. Alors évidemment euh, oui, l'intelligence artificielle va supprimer des emplois mais comme d'habitude et comme je l'ai dit précédemment, elle va aussi en créer. Donc elle va en supprimer des centaines de millions, elle va en créer des centaines de millions. Et euh, je, je donne l'exemple des caissiers caissières de supermarchés alors évidemment euh, on va suppr ces métiers n'existeront pas dans cinq ans et d'ailleurs euh, je fais référence à la chanson de Gainsbourg euh, le poissonneur des Lilas euh, le poissonneur des Lilas bah, maintenant on n'a plus besoin de poissonneurs hein. franchement il n'y a pas besoin de se bagarrer pour conserver ces métiers d'autant plus qu'à la fin de la chanson il se suicide donc euh, on n'a pas besoin de métier. Hein, hein, métiers ouais. En revanche, on a besoin de défendre les gens, et là on revient à l'humain. On a besoin de leur proposer des alternatives. Il faut les former, par exemple, pour faire des métiers, pour ces caissiers et caissières, des métiers d'accueil dans les grandes surfaces, des métiers d'orientation, d'accompagnement des personnes handicapées. Et c'est là qu'on voit que je reviens à l'humain, même si on supprime des emplois. Alors on va me dire, mais non, tu ne vas pas pouvoir avoir autant de personnes d'accueil que de caissiers caissières. Oui, c'est exact, mais il faudra leur proposer aussi d'autres types de formations, par exemple sur l'accompagnement humain des malades ou des personnes âgées, par exemple. Mais on pourrait réfléchir à d'autres choses. Et d'ailleurs, je le dis souvent, si j'étais patron d'une chaîne de grande distribution, franchement ça devrait être mon problème numéro un. Quelle va être la transformation de ces métiers Et donc, ça me paraît aujourd'hui absolument essentiel. Donc, tous ces sujets-là, on peut les voir aussi sur les services publics. Justement, en utilisant l'intelligence artificielle pour les services publics, par exemple, il y a un projet qui s'appelle le projet Albert qui consiste à donner une formation aux agents des services publics et fonctionnaires sur de l'intelligence artificielle pour qu'ils gagnent en efficacité. Et à ce moment-là, cette euh, euh, efficacité, cette productivité va permettre de libérer du temps euh, pour justement s'occuper euh, bah, des personnes qui sont exclues de cette transformation
0: numérique. Alors Guy, euh, bon c'est... Euh, en guise de conclusion, un hein, des nombreux sujets sur lesquels on se rejoint, hein, dans transformation, il y a formation. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est tout l'objet. Tu l'as dit hein, de ta, on va dire, nouvelle partie de carrière hein, en tant que, en tant que notamment intervenant en, en, en école, euh, c'est former, 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 former les futurs professionnels. Donc, dans le cadre des, des étudiants, mais aussi les professionnels d'activité euh, qui sont amenés individuellement à se transformer au sein d'une société qui se transforme également, en fait la transformation elle est elle est, euh, elle, est, elle est à tous les niveaux euh, encore merci Guy d'avoir passé ce, ce moment avec nous euh, pour ce nouveau talk MBA MCI je rappelle donc que ton livre s'appelle « Pour un numérique humain » Euh, avec comme sous-titre les huit conditions d'une transformation euh, réussie c'est sorti la semaine dernière voilà le 7 février aux éditions Hermann euh, et puis euh, euh, au delà des nombreuses références qu'il y a dans ton livre on peut aussi euh, souligner euh, la préface d'Antoine Petit qui est le président du, du, du CNRS euh, qui euh, apporte aussi un éclairage euh, différent on va dire un peu plus enfin euh, 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 je sais pas comment le dire mais en disant qu'en sa qualité de chercheur euh, tu vois, il, il, il apporte une, une vision euh, long terme euh, qui complète parfaitement ton, ton, ton ouvrage. Donc, euh, à trouver dans toutes les bonnes librairies, physiques et en ligne, hein, Guy. Euh, et on, on espère te, te retrouver très vite euh, donc dans le cadre du, du programme du, du MVMCI euh, où tu nous proposes toujours un, un challenge sur, sur trois jours euh, palpitant. <rire> Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et donc vous retrouverez euh, ce, ce talk en, en replay sur la chaîne YouTube du MBMCI et également en podcast, sur le podcast du euh, du, du MBMCI. Et donc si vous nous écoutez en replay, on vous salue également et euh, à bientôt sur sur les ondes de, de Vinci Executive Education. Au revoir à tous. Au
1: revoir.